0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda investidor, investidora, é, é com enorme prazer que nós estamos aqui é, para mais um episódio do podcast Café com Fico e dessa vez eu trago um convidado, é, um convidado muito é, especial, é o Eduardo Albuquerque é criador do curso Renda em Dólar, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre renda em real. Vamos conversar um pouquinho sobre os fundos imobiliários e especificamente aí a reforma tributária e como é que ela tem impactado né, no mercado, e em especial aí os fundos imobiliários. É sempre bom ter um outro ponto de vista para que nós possamos aí compreender como é que as coisas estão e podem ser que aconteça, né, Eduardo, porque é uma proposta. Seja muito bem-vindo a esse podcast e muito obrigado aí por você ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, é, eu que agradeço o convite, é né, uma honra participar aqui. É, de pronto, quando você me convidou, eu já aceitei imediatamente, eu já conheço teu trabalho um pouco lá na, no Instagram, e aí admiro, sigo, acompanho, e para mim é um prazer espero corresponder à altura aí da expectativa
0: e como é que você como investidor e também como uma pessoa que está atenta ao mercado como é que você viu essa proposta né vamos deixar bem claro que isso ainda é uma proposta né Eduardo da reforma tributária como um todo daí a gente vai afunilando até chegar nos SUs imobiliário
1: tá eu acho ruim né a princípio eu acho ruim porque, olhando para a parte da renda variável, a gente teve, no último ano, muitas pessoas entrando na bolsa. Né? A gente teve uma uma queda na Selic, grande, nos últimos anos, e isso, a rentabilidade da renda fixa caiu demais, e as pessoas, por falta de opção, entre aspas, né entre aspas, por falta de opção, começaram a se interessar mais pela renda variável. Quando você tinha uma renda fixa pagando muito bem, não tinha por você, entre aspas, de novo, não tinha por que você correr risco, na renda variável é uma coisa mais difícil de analisar, é uma coisa mais mais volátil, né é mais, mais complicada, tem que abrir conta de corretores, esse tipo de coisa, e muitas pessoas não se davam ao trabalho de estudar porque já tinha um, uma renda ok, na renda fixa, e era muito mais mais simples, né? Indicação de gerente de banco também, esse tipo de coisa influencia a facilidade da poupança, então é, as pessoas ficavam muito na renda fixa, a gente tem um percentual muito pequeno de brasileiros que investem renda variável é pouquíssimo, né? sozinho chegar a 66% da população, aqui a gente agora está com 3, alguma coisa, porque cresceu muito, né, era 12%, era um valor muito baixo e aí quando a gente está nesse momento de migração de renda fixa para renda variável, pessoas começando a estudar, começando a sair da poupança é, popularização de influências da área de investimentos internet facilitando muito Instagram facilitando muito, lives podcasts como esse, então as pessoas começaram a estudar, começaram a a querer aprender, começar a querer migrar, diversificar seus investimentos. Aí vem uma tributação e aí começa a jogar um balde de água fria nesse movimento que vinha no, no passado recente aí acontecendo, né? Então, É exatamente,
0: a... é exatamente isso, né? O, o mercado levou um susto e um balde de água fria, né? Isso,
1: isso, isso. Então, a princípio, né, eu acho horrível, acho muito ruim por esse motivo. Tem alguns pontos que, que, que melhoraram um pouco, mas que já era para ter corrigido a tabela do imposto de renda pessoa física há muito tempo, né? Mesmo com essa proposta de, de correção, ainda vai ficar muito aquém daquilo que foi no passado, né? Se a gente for corrigir pela inflação, a gente ainda está ainda tá, ainda tá devendo, né? Ainda era para ter reajustado mais a tabela de isenção e, e as alíquotas do imposto de renda pessoa física. É, e aí usaram isso como desculpa, a questão também de reduzir o imposto sobre empresas, né? Também a redução foi menor do que o acréscimo. No fim das contas, vai ter um aumento de arrecadação. Né? No fim das contas, eu vejo isso como uma proposta para aumentar a arrecadação, para cobrir déficit fiscal, para cobrir outras outras questões de coronaval, outros pontos. Não foi apenas uma substituição de imposto, tira daqui e põe ali, não. Foi uma, uma criação de
0: imposto novo. né Exatamente. né é um É uma forma que o governo, por não essa questão de gerir né, de acordo e gastar muito mais do que arrecada acaba aí tendo que tampar esse buraco de alguma forma né? e que forma que o Brasil encontra né, tributar né? infelizmente, isso porque não só a nossa carga tributária ela é altíssima, mas a própria legislação ela é muito é, esparsa né? cada estado tem o seu, a, sua, a sua tributação, aí você é obrigado a saber do município é você é obrigado a saber do estado, aí você é obrigado a saber do outro estado, aí vem as tributações federais que acabam né de uma certa forma é, onerando não só os empresários mas também as pessoas físicas né que é, a tabela nossa como você disse ela é totalmente defasado né é, não era para estar nesse patamar agora eles estão querendo colocar para 2.500 né mas é, isso é muito a quem né se fosse realmente corrigido de uma maneira mais igualitária, em uma maneira mais é, coerente, né? Então, tudo isso impacta é, negativamente, porque também tem a questão de que eles querem abaixar a tributação da especulação, né? E, 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 e tributar algo que é produtivo, né? Já que o setor da construção civil ela é muito importante no país... E os fundos imobiliários vêm democratizando isso, né, Eduardo? Como é que você vê essa questão também?
1: É, essa questão de, de diminuir a alíquota de 20% para day trade e esse tipo de coisa realmente é um contrassenso. É um contrassenso. E outro contrassenso, aqui já entrando na parte dos fundos imobiliários, é essa cobrança de dividendos sobre fundos imobiliários é muito ruim, pior do que nas ações. Né? Eu enxergo como... Eu acho que essa proposta não vai passar desse jeito. É um absurdo. Se passar desse jeito, é um absurdo. Eu acho que colocaram uma reforma bem pesada para que quando viesse a, a entrada é, de, de amenizar e conseguir passar uma, uma meia, meia proposta. Entendeu? É, fizeram, botaram gordura a mais para quando houvesse os cortes chegar no que eles queriam. Porque é, essa questão de cobrança sobre dividendos nos fundos imobiliários, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% a cada seis meses, né? Dentro daqueles seis meses e a maioria deles distribuem mensalmente. Né? Então, é o mais comum distribuir os dividendos mensalmente. E aí, como você tem essa lei que obriga ele a distribuir e depois vem outra lei que tributa, você deixa o, o gestor do fundo imobiliário de mãos atadas, né? Enquanto as empresas, as ações, né? as empresas, Você pode fazer recompra de ações, você pode fazer é, reter caixa, você pode fazer novos investimentos. E aí, até eu entendo o discurso de que dizer, ah, Vamos estimular que as empresas reinvistam, vamos estimular que as empresas cresçam, não vamos estimular o rentismo, Não vamos, vamos pegar o dinheiro do lucro e não vamos distribuir, vamos é, crescer as empresas, vamos gerar emprego e renda e etc, etc. Esse discurso pode até fazer sentido na, nas ações, né, nas empresas, mas no fundo imobiliário, como tem, ou então muda a lei, ou então você fala assim, ó, o fundo imobiliário também vai poder fazer o que as, as empresas fazem, Em vez de ele fazer uma subscrição, uma oferta follow on, para captar dinheiro, para comprar um outro imóvel, para crescer, ele vai funcionar como empresa, como os REITs funcionam nos Estados Unidos. Ele vai ser como se fosse uma empresa, não vai ser a estrutura de fundo. E você vai permitir dessa flexibilidade. O gestor vai poder dizer: Ó, oh, eu quero reter caixa porque eu tô com uma compra aqui em vista e eu vou fazer essa, essa aquisição e vai ser muito bom para fundo, a gente vai crescer e aí vamos ganhar dinheiro não com dividendo, mas com cota, valorização da cota. E aí você dessa flexibilidade. O que não pode, é você, de um lado, obrigar ele a distribuir e, do outro lado, a obrigar a tributar e não deixar alternativo, é, diferentemente das ações. né? Então, é, para o fundo imobiliário, eu acho que ainda pior essa questão de, de tributo sobre dividendos, porque as empresas têm como driblar, entre aspas. Hein? As empresas têm uma maior flexibilidade. O fundo imobiliário, como ele é amarrado, ele tem essa característica que eu não vejo como um, um demérito, é, é, é apenas uma característica de pessoas que querem renda é, todos os meses, um dividendo maior do que a maioria das empresas e tal. Então, opta por esse por esse instrumento é, financeiro de fundos imobiliários. Ok. Não, não não vejo como um problema ele não poder reinvestir. Você conhece a regra do jogo, e aí você vai lá e escolhe o, o ativo que você quer, e você joga dentro da regra, é uma coisa. Agora, você, depois de investido, no meio da partida, o jogo, a regra do jogo ser alterada, é que eu e você não tem possibilidade de, 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 de manobra, né como as ações têm. Então. É muito ruim, principalmente para os fundos imobiliários, pior do que para as ações. E se passar isso, deveria passar com a flexibilização, como os REITs têm lá nos Estados Unidos, que são os primos dos fundos imobiliários, né, que investem em imóveis lá. Ou não passar com isso ali, Enfim, está é, muito ruim dessa forma, principalmente para os fundos imobiliários, na minha opinião.
0: É, exatamente. É um ponto que você falou que é, é muito importante a gente frisar que é a questão de que eles não têm como eles conseguirem é, é, dinheiro né, para é, investir. Eles não têm essa contrapartida, que eles não podem ir lá e comprar, comprar as cotas novamente, né? Eles têm que fazer emissões e têm que distribuir 95% do lucro. Então, fica complicado, porque não tem uma contrapartida, né? Como você falou, nas empresas ainda você tem essa disponibilidade de ir lá e recompra. Isso vai valorizar as a, 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 a tuas ações. Mas nos fundos imobiliários, não, né? Então, é meio que eles... eles é, 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 engessaram os fundos, né, e daí como é que eles vão fazer? Qual que vai ser a conta partir em relação a isso? E tem uma outra questão também, que é a questão do FIAGRO, né, que é um fundo de investimento, é, no caso, nas cadeias produtivas agroindustriais, mas que eles foram isentados, né, acho que uma, uma semana, uma semana e pouquinho antes dessa proposta de entrega ao Congresso. Então, é importante é, destacar que se um, um par, vamos dizer assim, muito semelhante conseguiu, por que querer fazer isso com os fundos imobiliários? Né?
1: É, isso é o lobby, né? Isso aí é o lobby, isso é força política, porque é, é, não tem lógica isso acontecer. Né? Se o discurso era vamos unificar as alíquotas, vamos simplificar, vamos botar tudo 15% e vamos deixar a coisa mais fácil né? a gente já tem muita regra, muito tributo muito muita cobrança descentralizada como você falou no início, municipal, estadual federal, imposto disso daquilo, aí a pessoa é do simples ou tá como CNPJ, como CPF então já, já é um emaranhado de siglas, de, sigla, de códigos de tributos, de taxas, de alíquotas e aí a gente tenta tentar é, simplificar e unificar e facilitar as coisas, aí vem um penduricalho, entra depois uma proposta por um lobby é, político, por uma bancada A, B ou C, diz, ah, não, vamos unificar, mas a minha classe tá, tá fora disso. Então, é, é um jabuticaba, não, não tem porquê ser assim, então, que tire todos, ou que, ou que não tire ninguém. É, essa questão, eu, eu, sinceramente, acho que não vai passar do jeito que tá, não, não tem lógica. Como você falou, né, você, ah, vamos, vamos tirar... A agroindústria, porque é muito importante para o PIB do país, é muito importante, é uma força que a gente tem, uma uma vantagem competitiva que o país tem por ter extensão territorial, não ter eventos é, climáticos, não ter furacão, geada, coisas desse tipo, ter água doce em abundância, sol para fotossíntese e tal. Ok, tudo bem, mas. E o setor imobiliário não é importante, o setor imobiliário não emprega. O setor imobiliário no movimento da economia, o setor imobiliário emprega muita gente e é muito importante, né? Então por que que flexibilizar de um lado e não flexibilizar do outro? Isso é uma coisa que, que não tem cabimento lógico, né? Só tem cabimento político, né? Quem tem mais força, quem tem a bancada mais forte, tem mais votos, mas logicamente não, não, não tem não faz sentido, na minha opinião.
0: É, e com isso, o que, que aconteceu? Né? O IFIX, ele, que já tinha caído em maio, né, 1,56% em junho, por conta né, desse, desse, dessa grande notícia, né, ele teve um recuo de 2,19%. Ou seja, como é que você vê esses investidores? Né? Porque nós, nós chegamos a um milhão e pouquinho é, nos fundos imobiliários. Né? E 3,6 milhões... É, é no, na Bolsa de Valores como um todo. É, como é que você vê esses investidores? É um, aconteceu um apavoramento realmente? Ou você acha que isso também tem a, tem a ver com a, o fato de que a taxa selic está subindo, as pessoas estão migrando novamente né, da Bolsa de Valores para a renda fixa? Como é que você vê esse movimento?
1: Eu acho o seguinte: que essa migração da renda variável para renda fixa não é o principal motivo. Lógico que tudo contribui, mas não acredito que. Porque é o seguinte: eu vi, eu vejo como um dos motivos da gente ter uma bolsa tão pequena, a né? nossa bolsa representa 0,68% do da, da mercado de capitais mundial, é, a nossa bolsa é muito, muito pequena. é isso? Ah, como é que você fala que a nossa bolsa é 0,68%? Se a gente é. É, quinto país em exceção territorial, isso aqui. aquilo, eu tô falando de Bolsa, não tô falando de PIB, não tô falando de... Porque tem muita empresa que tá fora da Bolsa, né? Aí já é um outro assunto, porque é caro listar, é difícil, empresas muito pequenas não conseguem e etc, Aí a gente já entraria numa outra seara, que não é o objetivo aqui, mas o fato é que a gente tem poucos investidores em Bolsa é muito também por falta de conhecimento, né? Porque os... quando... Você vai para um fundo imobiliário que paga 10, 8, 12, um fundo imobiliário de papel que, que paga um dividendo maior. Você vai ter uma, uma rentabilidade relativamente previsível. Você, de uma certa forma, você tá, o fundo está investindo em, em ativos de renda fixa. Você vai ter uma previsibilidade mais ou menos é, constante, você sabe mais ou menos quanto é que você vai ganhar por mês. E o lucro, entre aspas, o dividendo, né? o, o, o faturamento que você ia ter era superior. Então, mesmo que quem já aprendeu quem já abriu conta na corretora, quem já estudou já aprendeu o que é um fundo imobiliário, o que é um CRI o que é, enfim né, fundo de tijolo, fundo de papel e já estudou tudo isso, já entrou já botou o pé na renda variável, eu não acho que é, financeiramente mesmo com o aumento da Selic agora, isso seja um motivo forte o suficiente para ele sair e, ah, agora eu vou atrás da Selic porque a Selic subiu, né eu acho que matematicamente a conta não fecha matematicamente é mais vantajoso ele ficar no fundo imobiliário já o que eu acho que aconteceu muito, né? Lógico que tem essa contribuição também, mas não, não um fator preponderante. É, na minha visão, o um fator preponderante foi o medo. O medo, porque, como a gente falou lá no início, a bolsa brasileira é pequena e começou a crescer agora, recentemente. Então, tem muita gente inexperiente na bolsa. Tem muita gente abrindo conta em corretora agora, em banco digital no Banco no Nubank agora que comprou uma corretora, e aí não cobra corretagem, tá barateando, tá facilitando, tá sendo mais simples você fazer no celular, você não precisa ter o computador. Então, muita gente é novata na Bolsa. Muita gente é novata na Bolsa. E aí sai qualquer notíciazinha, a pessoa se desespera, né? Quem já tá no mercado há mais de uma década como eu, não me desespero. Eu entendo, eu já, já vi cair, já vi subir, já vi melhorar, já vi piorar, Entendeu? Então, eu não me desespero. Qual é o meu racional? Ah, vai todo mundo ficar com medo, vai todo mundo vender, a oferta vendedora vai ser maior do que, do que a ponta compradora, né? e aí o preço vai cair, a distribuição permanece a mesma, que não tem nada a ver um galpão logístico, um shopping center, uma loja corporativa, não tem nada a ver o, a cobrança do aluguel que ela vai pagar lá para o administrador, para o gestor do fundo, não tem nada a ver com tributo, ela vai pagar o mesmo só que eu vou comprar mais barata a cota. Então, meu dividendo, no final, vai dar vai da mesma. Né? Já que caiu, de um lado você ser é tributado, mas, do outro lado, a cota caiu, o preço compra caiu. Então, é, quem tem mais quem tem mais tempo de mercado vai entender que o mercado ele se ajusta ele se autorregula. Talvez tenha uma, uma diminuição... É, pequena no, no seu faturamento seu dividendo, mas vai ser tanto quanto a, a, o imposto, né? Quem não tem essa visão de longo prazo, quem não tem experiência, que é um, um quantitativo de pessoas elevado, ah, a Bolsa virou festa quando teve a recuperação em V do Covid, caiu muito, todo mundo se acha Warren Buffett porque comprou lá na baixa e aí valorizou muito recentemente por injeção é, de dinheiro na economia que vai causar inflação lá no futuro, mas o, o cara não entende nada disso, né? o novato, é normal ele não entender, ninguém nasce sabendo, então é ele é, é novato inexperiente. Então ele vê uma notícia dessa e se desespera. Né? Ele veio do mesmo jeito que vem feito uma manada de pessoas entrando na bolsa porque viu o um amigo, né? O, o famoso FOMO né? Fear of missing out, né? Medo de ficar de fora da festa. Tá vendo o cunhado, um amigo, tô ganhando já subiu 20%, subiu 30%. O Ibovespa já tá na máxima, já recuperou. É o S&P é, isso, isso é falta... falta de educação financeira isso é falta de experiência, é falta de tempo na bolsa é falta de ter uma visão de longo prazo é falta de comparar né? botar no papel, na ponta do lápis mesmo ah, tudo bem, caiu é, caiu a cota, meu rendimento vai cair se, eu, se o imposto for 15%, quanto é que seria meu rendimento? Tudo bem, vou ficar recebendo tanto, e qual é a outra opção que eu tenho? ah, vou para o Tesouro Selim tudo bem, o Tesouro Selic vai pagar quanto? aqui eu vou ter quanto, e se eu sair desse fundo e comprar um fundo com dinheiro maior? Entendeu? É, é, é só... É, o desespero o efeito manada é consequência da experiência, na minha opinião. Não é motivo, e... né? Não, não há motivo assim, para se desesperar tanto quanto o pessoal está se desesperando. Apesar de ser uma proposta ruim e eu ser contra a tributação, por tudo isso que eu já falei, mas não precisa exagerar também na...
0: Quando você é, conheceu os fundos imobiliários, Eduardo,
1: Acho que é uns cinco anos, mais ou menos.
0: E por isso que é importante também, pessoal, vocês pegarem o histórico, né? Como, como faz diferença, né? Quando você olha num, num curto prazo, e um ano, pessoal, é curto prazo, ai, meu Deus, ele vem, por exemplo, o IFIX, né? Se você for ver a questão do índice. Ah, ele vem caindo, né? Por conta de uma série de fatores. Alguns segmentos tiveram né, que potencialmente, seriam resilientes e acabaram acompanhando de fato. Isso
1: né? de, de não olhar o histórico, não olhar o setor, não ter uma carteira diversificada, aí estava ali concentrado em, algum, em alguma classe que apanhou mais devido à pandemia, é desesperado. Né? É, se, você, se você olha para trás, se você tem o tem um mindset, ah, eu estou... Num, num segmento mais cíclico e aí esse segmento é, se deu mal agora na crise, caiu muito e tal, você pode, pode ser lá de você comprar, né? E não de você se desesperar e vender, porque você pode estar tá comprando bem mais barato e aí quando tudo voltar normal, né? O, novo, o tão falado novo normal, né? Quando o novo normal chegar né? que todo mundo estiver vacinado e tal, você vai, você vai ter... É, o ganho que você... Você vai conseguir um dividend yield maior. Tem, você vai ter um dividend yield alto porque você está comprando barato e você tem até um ganho de capital na valorização, né? E a valorização teve... A, a proposta de 15%, né? É com lucro, né? A alienação com lucro, o imposto era 20%, agora caiu para 15%. Então, talvez, até mude um pouco a, a forma de investir, né? Do, do investidor brasileiro, né? Se investir muito com o olho no dividend yield, talvez cresça um pouco para valorização também, né? Não, não se olhe só o dividendo, que era... É, ter grande capital, afinal o imposto seria o mesmo, né? De 15%. Se a proposta foi aprovada dessa forma, como é que vai ser? Exatamente, mas
0: então, temos que aguardar, né, Eduardo? O que, que, que realmente vai acontecer em relação à tributação dos dividendos? Mas como é que você vê a questão de investimento nesse momento nos fundos imobiliários?
1: Eu estou investindo. Eu, 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 pessoa física, eu estou investindo, é... mas sabendo disso, não estou investindo tá muito alto, né? Eu comprei o RCR11, o dividend yield dele tá bem atrativo. Mesmo com 15% de desconto do imposto, ainda assim, vale muito mais a pena do que outras opções e de, do que a renda fixa também. Então, é uma coisa que você tem que botar na ponta do lápis, você tem que analisar, né? Então, vamos pro pior, pro pior cenário. Ah, se o pior cenário for tá em 15%, tudo bem, então vamos pegar esse dividend yield, subtrair 15% dele, ver quanto sobra e ver se esse, esse que sobra é, me atende e ainda tá ok para mim, ainda tá adequado para mim e quais são as opções no mercado, né? Ah, eu vou, se eu, em vez de comprar A, eu comprar B, quanto é que o B eu vou ter de rendimento, quanto é que eu vou ter aqui no A? Então, A, mesmo com com a tributação ainda tá melhor, então é, é isso que que eu tô fazendo.
0: E quais setores você acha nesse momento que são interessantes? Lembrando, pessoal, que não é recomendação, é apenas uma avaliação. É, no momento do mercado e que serve para vocês estudarem, porque eu sempre gosto de frisar que é importante vocês estudarem, vocês entenderem o momento que vocês estão e o que, que faz sentido. né?
1: É, a, a minha a minha resposta sobre qual fundo imobiliário eu prefiro, qual classe de fundos imobiliários eu, eu prefiro, tem um porquê e tem uma justificativa. Né? Não, não é isolado, eu olho como um portfólio como um todo, né? eu olho a minha carteira como um todo. E aí, como eu investi em várias partes do mundo, eu
0: tenho
1: a na Inglaterra e tal, nos Estados Unidos, então, lá fora, eu priorizo, eu dou preferência a ações de crescimento. Empresas de crescimento, por uma questão até tributária, né? Uma questão até tributária, porque nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um imposto sobre dividendo de 30%. Já na venda com ganho de capital, você vende até 35 mil reais todos os meses isento. Então... Buscando pagar menos imposto, né? eu falo de evitar impostos e taxas evitáveis, né? jogar dentro da regra do jogo, né? conhecer a regra do jogo e tentar pagar o mínimo de imposto possível, porque aí sobra mais no seu bolso e menos no bolso do governo. Então, eu tenho um foco muito grande aqui no Brasil de renda, de dividendo, até porque era isento, né? ou será, não sei como é que vai ser a regra. Hoje, é isento, então, é, buscando dividendos aqui, buscando isenção aqui, e buscando isenção lá fora e olhando a minha carteira como um todo isso não é recomendação isso não é não vai servir para todo mundo nem todo mundo vai ter a classificação que eu tenho aí no mundo então é então não tome isso como uma recomendação mas eu eduardo prefiro fundos imobiliários de papel pelo pela função que ele tem na minha carteira de reduzir volatilidade de ter uma, uma renda recorrente mensal isenta de imposto né, até quando eu não sei mas a minha preferência são fundos de papéis e pagam um dividendo maior. E aí até, agora esquecendo a parte internacional e olhando é, apenas para o fundo imobiliário de papel, é, ele tem uma vantagem que às vezes as pessoas muitas vezes não percebem, que é o seguinte, que é, ele eu vejo muita crítica ao fundo imobiliário de papel porque dizem, ah, mas ele não valoriza a cota, né? ele não valoriza a cota como o imóvel valoriza, então ele tem que pagar um dividendo de maior porque ele não valoriza, e aí já o, o de tijolo, ele vai pagar um dividendo menor, mas ele valoriza, tudo bem, mas aí ele valoriza, o que importa é, é o seu ganho no, no fim do dia, né? se é via valorização da cota, ou se é via dividendo, você tem que ver o ganho total, né? quanto é que eu estou, é se você tem um fundo imobiliário de papel, que ele tem um dividendo muito alto, e ele não valoriza tanto a cota, tudo bem, para mim isso é uma vantagem, não uma desvantagem de valorizar a cota, porque ele está me distribuindo todos os meses isento e no dia que eu for vender lá no futuro, por qualquer motivo que seja, eu vou pagar menos imposto porque ele tem uma valorização menor e o imposto era 20% na venda, né A alienação com ganho de capital é 20%. Então eu, eu troco é, valorização da cota por, por dividendo, só que o dividendo é isento e a valorização da cota tem imposto. Então, mesmo para quem não tem essa carteira que eu tenho de crescimento no exterior e dividendo no Brasil, para quem apenas no Brasil, tem esse lado também. Então, eu sou fã de fundos imobiliários de papel por esses motivos, entendeu?
0: Sim, então, é porque você valoriza a renda, né? Isso. E além dele ser diversificado, porque investe em vários outros fundos ou até mesmo em outros é, papéis, como Cri LCI, enfim, todos aqueles ligados à questão imobiliária. Então é, é por isso que é importante você adaptar aquilo que você quer. Você quer valorizar a cota, você quer valorizar, você quer ter renda, você quer ter diversificação, você quer ficar 100% atrelado a imóveis em si que recebem aluguéis. Né? Então tudo isso faz parte de uma estratégia que você vai montar para é, compor o seu portfólio, né, Eduardo? Isso, não tem certo nem
1: errado, né? Não tem certo nem Exatamente. errado. Quando a pessoa ah, eu devo investir em quê? Depende. Depende, né? Depende. O que é que você quer? Qual a sua fase de vida? Você tá interessado em renda? Você tá interessado em crescimento? Você precisa desse dinheiro para hoje, para o futuro? Depende, né? Tudo depende. Depende só seu apetite ao risco, depende do quanto você tem de renda fixa. O meu dinheiro é tudo renda variável, não tem renda fixa. É, esse fundo de papel, entre aspas, tá botando aspas bem grande para dizer depois que Eduardo tá dizendo que fundo imobiliário é renda fixa. Mas... Mas eu já vi influência falar isso. Sim, sim. Mas eu não estou falando isso, né? Então fique claro. Mas dentro da, da minha carteira, o fundo de imobiliário de papel ele tem uma volatilidade menor do que o restante. Então, é, pessoal.
0: É, pessoal. Lembre bem: é, fundo imobiliário é renda variável, mas os fundos de papéis eles investem em produtos de renda fixa, atrelados à, à questão imobiliária. Enfim, vamos ficar bem claros aqui, né, Eduardo?
1: Isso, exatamente, exatamente. E Depois você tá fazendo diga... um meme comigo aí, de que eu falei isso.
0: <risos> é, Vamos deixar tudo bem explicadinho, os sim. detalhes. Sim. É, é, Eduardo, e me diga uma coisa, é, preço importa para você?
1: Para mim, para a minha forma de investir, o preço importa, sim. É, entendo quem fala que preço não importa, e quem fala que o preço não importa para a visão dele e para o prazo de investimento dele faz sentido, e quem fala que preço importa, que preço é importante, como eu estou falando aqui, para o meu prazo de investimento e para a minha visão é, também faz sentido, né? Não tem não tem quem esteja mais certo e quem esteja mais errado. É, como no longo prazo o mercado só cresce, como no longo prazo a, o índice que você quiser escolher, IFIX, Ibovespa, S&P 500, o mundo todo, o mercado que for, no, long, no longo prazo, no longuíssimo prazo, o mercado só cresce, né? Eu falo muito isso, né? no longuíssimo prazo o mercado só cresce, no, no longo prazo a, a economia como um todo só evolui, né? o bem-estar das pessoas só evolui, né? as empresas evoluem, então as, as novas tecnologias, os novos meios de produção, as novas é, formas de administrar as empresas, a internet, e descoberta de vacina, descoberta de patentes, e criação de, de novas tecnologias, a, a, a humanidade inteira evolui né? e as empresas estão dentro disso daí. Hoje, e em dia você vive, eu, você qualquer um que está aqui ouvindo, hoje vive com mais conforto do que um rei lá da Idade Média. O cara não tinha energia elétrica, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha podcast, não tinha nada disso. Instagram, não tinha nada dessas coisas, né? Morria cedo, morria, a expectativa de vida era 30 anos. É, morria por uma doença besta porque não tinha antibiótico, não tinha vacina para curar a doença dele. Então a gente vive hoje com mais conforto do que o rei lá, todo poderoso, medieval. Então, no longuíssimo prazo, só, só cresce. Então, se hoje você vai comprar uma ação qualquer por 5, por 6, por 8, por 10, lá no futuro ela vai valer 100, então 5, 6, 8, 10, 15, tanto faz como tanto fez. Não vai fazer diferença perto do prazo que você tem no investimento e perto do seu longuíssimo prazo e perto do que você espera que ela vai valer 100, 200, 300. Então, se, você, se uma ação vai valer 300, você comprou ela por 3, por 4, por 5, por 10, para você, para o seu prazo de investimento, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Mas se você investe por um prazo menor, se você faz vendas todo mês abaixo de 20 mil nas suas ações para poder subir seu preço médio e não pagar imposto no dia que o governo dá uma canetada e começa a cobrar imposto sobre o de capital e você está preparado para isso, como eu faço todos os meses. Então, para mim, importa sim, importa muito o preço. E, e tudo tudo isso depende depende da sua forma de investir, depende do seu horizonte de investimento. Então, ambos, ambos têm o seu racional, ambos estão certos, entre aspas, na, dentro da sua visão estão certos. E se não fosse assim, não haveria tanta polêmica, né? Se, se um fosse como a matemática, 2 mais 2 é 4 e acabou, e não tem polêmica. Ninguém fala que 2 mais 2 é 3, nem que 2 mais 2 é 5, nem que 2 mais 2 depende, e na minha opinião, no meu modo de ver. Né? É uma coisa exata. É, já essa questão de preço importa, preço não importa, é uma polêmica grande. Né? Sempre tem esse, esse tipo de, de, de pergunta e de visão, Por isso, né? porque todos os dois lados, dentro da sua visão, todos os lados estão certos. Né? Depende do seu horizonte de investimento, depende de uma série de fatores
0: é o que eu sempre gosto de, de, de deixar pontuado, né? Você tem que entender o seu momento, né? Então por isso não siga dicas, não fique atrelado a recomendações, porque você não, primeiro você não sabe de fato o racional né? e segundo porque é importante você você adequar a tua estratégia, por isso você tem que criar a sua estratégia para que se realmente acontecer e você tiver resultado você tem a certeza que foi você que fez. E se der errado, você também tem essa autoresponsabilidade de saber que foi você que fez, e não que foi por conta de fulano, ciclano, beltrano. É importante você se autoconhecer para você fazer e tomar decisões é, de uma forma mais é, assertiva, é, claro, com muita informação, realmente se embasando e, e não e vendo se você quer ser um buy and manager, porque eu, eu não gosto muito desse termo buy hold você compra e esquece, não, você compra e você gerencia, porque amanhã ou depois aquela empresa, ou amanhã ou depois aquele fundo, ou amanhã ou depois ter uma canetada com, pode ser que aconteça ou não do governo, tudo isso vai impactar e você, se você não tiver essa, essa visão de gerenciamento, você pode aí tomar um grande prejuízo em relação aos seus investimentos, não é mesmo, Eduardo?
1: É, exato, exato. Cada um é, não tem nenhuma criança, né? Cada um sabe o que está fazendo. Cada um é ter que ser responsável e ter autorresponsabilidade, né? Não pode dizer, ah, a culpa é de A, de B ou de C, porque eu fiz isso. Mas quem apertou o botão lá de compra ou de venda, quem abriu a conta na corretora, quem deu a ordem lá, não foi o influencer ou o amigo, você. Então, você é o responsável pelas suas atitudes, né? dá para ficar responsabilizando os outros e, e conhecimento vale muito dinheiro né? conhecimento é muito importante te, te dá tranquilidade te faz dormir à noite botar a cabeça no travesseiro e, e saber o que você tá fazendo entender o que você tá fazendo então você só seguir dica é, pode te deixar preocupado pode te deixar é, quando quando cai aí como caiu o e fix quando cai por algum motivo ó, se você você não sabe nem o porquê que caiu nem nem se vai voltar nem o que que acontece você fica cego né? então o conhecimento liberta né o conhecimento é, te ajuda a tomar melhores decisões Te ajuda a dormir mais tranquilo Você tava tá vendo que tá caindo, mas tem um racional por trás E sabe que vai voltar E às vezes você tá vendo que tá caindo E vê como uma oportunidade, não como um desespero né? na, na queda agora do Covid, que a bolsa inteira caiu Tudo, né é, Teve muita gente que se desesperou, teve gente que se matou Teve gente que tava aprendendo na alavancar, tava vendido Enfim, teve de tudo, né Teve muita crise de ansiedade, depressão Esse tipo de coisa E teve outras pessoas que viram como uma oportunidade De comprar tudo numa grande liquidação a bolsa de liquidação foi uma festa e comprou muito e está com a sua carteira ali subindo 70% hoje. Então, é conhecimento, pessoal. A minha dica é estudo. Estudo, acompanhe. Hoje é muito fácil, né, André? Hoje tem, tem o seu Instagram, tem o meu, tem o YouTube. Tem, hoje, hoje é muito fácil, você tem muito acesso à informação. Às vezes tem tanta que você tem que até aprender a filtrar, né? Porque você vê também algumas coisas que na internet que, meu Deus do céu.
0: Mas, exatamente. É. É, Filtrem bem o canal que vocês estão. Acompanhando, né? É verdade. Mas é, é isso. Então, pessoal, é, esses são os, os aspectos gerais aí que a gente queria passar em relação à reforma, que é uma proposta ainda, né? Vamos ver o que o Congresso vai fazer a respeito. Eu creio que ele vai escutar nas várias vertentes e as, as várias frentes em relação a tudo isso para ponderar, nós estamos aí, né, o ano que vem com eleições, então eles vão ser bastante cautelosos em relação a tudo isso. E também estudem como o Eduardo falou e, e, e realmente filtrem as informações para que vocês tomem as decisões é, mais assertivas, com conhecimento e com a, a regrinha básica né do travesseiro, né, Eduardo? Então eu é gostaria muito de agradecer o seu tempo, agradecer é, você ter trazido aí essas pontuações, que é sempre esse diálogo e esse alerta aos investidores. Não sejam efeito não vão efeito uma nada... É, realmente é, pontuem, entendam, é, analisem e vejam que essas quedas e essas movimentações do mercado sempre tem algumas excelentes oportunidades que é importante vocês estarem aí, é, abertos a ela. É, muito obrigada Eduardo por, por você ter compartilhado conosco seu conhecimento, é, gostaria que você é, concluísse e deixar as suas redes sociais aí para o pessoal te acompanhar, que o material do Eduardo é muito legal e eu recomendo.
1: É, eu queria agradecer, né? é, agradecer a oportunidade, agradecer a, ao seu convite, estar né? tá aqui conversando. Eu acho que é muito importante esse tipo de conversa, é muito importante difundir a educação financeira, é muito importante esse trabalho que a gente faz. Né? O Brasil ainda é muito carente da educação financeira, isso reflete no pouco... É, número de investidores na bolsa, isso reflete no tanto de pessoas que caem em pirâmide financeira, isso reflete é, o tanto de gente que, que investe mal o seu dinheiro, o tanto de gente que tem tá endividada no país. Então, esse nosso trabalho é, é muito importante e precisa ser cada vez mais difundido, cada vez mais as pessoas se interessarem por cuidar bem do seu dinheiro. Né? Muitas vezes não tem esse tipo de, de formação de educação em casa, nem na escola, na educação formal, então as pessoas têm que é, correr atrás, né? como você falou, a autorresponsabilização de onde está investindo seu dinheiro, como está investindo seu dinheiro, também tem a autorresponsabilização da sua educação, da sua formação, eu não acredito isso de ah, concluir meus estudos, concluir o ensino médio, concluir a faculdade, não existe terminar meus estudos, é, eu acredito em educação continuada, eu acredito em estudar até o último dia da minha vida, ou seja, se assim, informar, ler jornal, revista, site, blog, fazer curso, né? hoje em dia... Pessoal, curso online é a oitava maravilha do mundo, né? Tem o, os Juros Compostos são a oitava maravilha do mundo, mas esse tem uma nona é o curso online, porque eu, eu aqui da minha casa, eu consigo acessar o professor melhor que existe na área, naquele tema, e não preciso mais ter aquela obrigação de, ah, vou fazer um curso de Y, X, Z, que tem na minha cidade, ah, eu queria fazer um curso de tal coisa, mas não existe aqui na minha cidade um curso presencial disso as pessoas hoje não hoje existem fronteiras, né? hoje você eu tenho um aluno da Nova Zelândia, Austrália Alemanha, de todos os lugares brasileiros que estão morando fora e querem investir lá lá fora é, em, tudo, em todo lugar, então essa facilidade que tem é muito grande então a gente tem que ter uma autorresponsabilização onde vai alocar seu dinheiro, mas tem que ter uma autorresponsabilização também na sua educação continuada, né? esse discurso de ah, porque meus pais investiram mal porque não me ensinaram, porque a escola não ensina porque o governo não ensina, porque a educação nosso país é ruim, ou porque eu estudei em escola pública, ou porque isso ou aquilo, isso não, em tempos de internet, em tempos de curso online, em tempos de YouTube, de Instagram, isso não não cola mais, não faz mais sentido, né? Eu acho que a gente tem que se autoresponsabilizar também na educação nossa, né? E difundir a palavra, né? Difundir é, as pessoas que falam sobre investimento, compartilhar esse podcast, compartilhar, esse tipo de conhecimento para os amigos porque a gente vai fazer um país muito melhor se o país for menos endividado, for mais educado financeiramente tiver mais poupança, tiver mais condição de investir, tiver mais condição de financiar um empreendimento imobiliário né, que é muito o tema da Andréa, tiver condição de, de, de financiar uma, uma empresa e aí você crescer, você pode entre aspas empreender sem estar ali no dia a dia, né? você não tem o um perfil empreendedor, mas tem alguém que tem que está ali abrindo é, ações da empresa dele no mercado e você vai contribuir com aquilo, e você vai contribuir com o financiamento, capitalização dos empreendimentos, seja imobiliários ou empresas, seja o que for, você vai estar tá contribuindo e você vai estar tá ganhando dinheiro com isso e a pessoa que está pegando esse crédito, esse financiamento, esse capital para alocar, vai estar tá crescendo e o país vai estar tá crescendo. Né? Então vai estar tá gerando emprego, renda, desenvolvendo a economia, então é um jogo de ganha-ganha. E se a gente difundir a educação financeira, André, se as pessoas... Seguirem, ouvirem e, e sair da poupança, sair daqueles investimentos de, de renda fixa, que é um, uma agiotagem legalizada, de você emprestar dinheiro a juros é, e for me para economia real, né, for para geração de emprego, de renda, de, de, de negócios, vai ser bom para todo mundo. Então, é, divulguem, né, o que eu peço aqui: é divulguem. A André pediu para falar, minha rede social é eduardo.diogoquerque, né, lá no Instagram, estou começando agora no YouTube mas a minha principal é Eduardo de Albuquerque. Lá é bom porque você fala comigo no direct, tira dúvida, responde. Eu abro caixinha de perguntas todo dia lá nos stories, então a gente tem uma interação muito próxima nessa rede social, eu, eu prefiro usar ela. Mas, é, fica à disposição, André, se quiser fazer um novo bate-papo lá no futuro. É, agradecer é, o trabalho que você faz, é importante para o país. É, o trabalho de, de divulgar a educação financeira e dar dessa dica, né? Se, se eu pudesse dar uma dica, é não, não seja vítima, né? não se vitimize pela situação que você está, o que você teve, a educação que a gente teve, o que o país tem. Vá atrás, vá atrás, seja protagonista da sua vida, corra atrás de adquirir o um conhecimento por vias próprias, né? seja autodidata, ou concurso curso, ou estudo sozinho, mas é, vamos melhorar o nível educacional do país e o nível de investimentos também.
0: Exatamente, eu faço da, das suas palavras as, as minhas, né eu, eu creio na minha missão minha missão é é aprender ensinar e ajudar eu acho que é é, é um fato é importantíssimo é somos eternos, eternos aprendizes aqui na terra é nós temos é, acho que o dever de de contribuir com o conhecimento das outras pessoas através do ensino e ajudar né dessa forma gratuita através das redes sociais que nos potencializa em relação a tudo isso muito obrigado pelas suas palavras é, agradeço e também recomendo muito o Instagram do Eduardo é muito legal o conteúdo dele é muito profundo e gratuito para vocês então é, não deixem de segui-lo meu Instagram é costa e o meu e o canal no YouTube que eu estou aí retomando ele reorganizando ele é andreas costa então vai ter bastante conteúdo aí e o conteúdo aí do Eduardo também e das outras pessoas que já passaram por esse podcast, então não deixe de acessá-los, porque como o Eduardo falou, é muito importante disseminar esse conhecimento para mais pessoas. Obrigada, Eduardo, e até o próximo, com certeza a gente vai bater mais bate, fazer mais bate-papo, seja pelo podcast ou mesmo em lives, né, nos nossos canais.
1: Tá, Joé, tá combinado, então. Um abraço, tchau, tchau.
0: Um abraço, pessoal, e até mais.